0: 听众朋友，你好，欢迎收听本节的《光华随声听》，我是张妮。首先带您关心，根据香港民主委员会发表的最新研究报告显示，在2019年6月9号发生100万人游行反对香港逃犯条例修订之后。有超过十万五百零一人被逮捕，其中两千九百七十四人被检控。在一千八百一十五个已经完成审讯的人当中，定罪率为百分之六十七。香港民主委员会建立了一个资料库，记录了被囚禁人士的相关资料。根据他们的数位。香港已经有1014名政治囚犯，当中582人仍在囚禁当中， 4 3 2人已经完成刑期。在囚者的身份包括属于政党、非政府组织、工会领袖、记者、教师、学生、律师、抗争者等等。香港民主委员会形容他们为香港公民社会的写照。香港民主委员会执行总监梁继平表示。独裁或威权国家的公民社会都会用资料库的形式去监察及整理当地政治犯的资 料， 例如被捕原因、刑期、等候讯问的时间。其中有超过一半在囚的人士是低于二十五 岁， 甚至有百分之十五是未成年人士。其中一个令人震惊的数位 是， 把所有入狱者的刑期加起 来， 数字高达七百七十二年。梁继平接着说：“这会提醒我们，整个运动背后政权的清算是一直在进行，也有很多手足运动者是一直默默的在为他们2019年的运动付上一些代价。”报告显示，在囚人士的平均刑期是一点六年。最多人因为非法集结而被定罪，有两百三十四人。因为持有攻击性武器而被定罪的人当中，最多人的案件中持有的是镭射笔，有五十九人。香港民主委员会建议美国政府制裁香港国安法下的指定法官以及香港维护国家安全委员会的成员，并加快设立给受迫害的香港人的人道途径。他们又建议，现有在香港终审法院的十名海外法官应该要辞职。同时，他们指联合国人权事务委员会应该调查香港侵犯人权的状况，并要求香港政府恢复市民的政治及公民权利。香港民主委员会又认为，联合国任意拘留问题工作组应该建议香港政府释放所有的政治囚犯。目前被香港政府通缉、流亡英国的前香港区议员李轩朗表示：“政治犯人数不断上升，令人神伤。”而且看到现在指定法官制度下，以及过往法庭定下的案例，涉及抗争、反送中的法庭案件，在过去和未来都只会从严判决，情况不敢乐观。所以认同一定要追究那些乐此不疲、配合政权将政治犯定罪重判的法官和检察官，其中包括实施制裁和向全世界公开他们的恶行。他希望海外港人社群和国际社会不要放弃关注香港议题，为失去自由的人追寻公益。曾经被誉为全球防疫模范生的台湾，近期也遭遇新一轮疫情强力反弹。而台湾通过放松管控措施，开始与病毒共存的防疫新措施也逐渐浮出水面。台湾在去年全年报告的本土病例总数还不到十五万例，但是现在每天的本土新增病例却已经高达八万例上下。台湾过去长期实施而且非常有效的病毒清零政策，曾经在国际上备受赞扬，但是现在却必须放弃这一政策，转而开始尝试与病毒共存。对此，流行病学家陈建仁表示，台湾新增的本土病例中，绝大多数都是欧米克戎变异株的感染者，超过 99.7% 的人症状都很轻微，或者是无症状。不过，因为欧米克传染性太强，已经无法实现病毒清零的目标。但这是危机，同时也是转机，可以很快的走出新冠疫情的阴影。尽管医学专家预测台湾疫情本周将达高峰，政府仍决心放弃过去实施的。包括关闭边界在内的风控措 施， 转而放宽某些限 制， 例如缩短强制隔离的时 间， 并在防疫上实施新 的“ 台湾模 式”， 也就是逐渐适应与病毒共 存， 避免让经济停摆。台湾卫福部部长、中央防疫总指挥部总指挥官陈时中在昨天举行的记者会上就表 示， 原本推估台湾五月底单日确诊病例可能上升到十六万例。不 过， 实际疫情虽然高高低 低， 整体趋势相对平 稳， 短期内应该不会快速暴增。陈时中也 说， 个案数往上走是一定的。虽然世界上有些与病毒共存的国 家， 在感染人数暴增的情况 下， 医疗系统压力倍增。医院的病床极度短缺。不过，台湾为新冠病人保留的病床使用率目前只有百分之五十六。台湾目前的商店、餐厅和健身房都照常营业，而且聚会也都照常进行，只是必须佩戴口罩。不过，台湾两千三百五十万人口中，现在每天因为染疫而死亡的人数维持在四十到五十人之间。今年以来累计的死亡病例已经达到六百二十五人。而从二零二零年到二零二一年底，累计死亡病例只有八百三十八人。台湾在最新一波疫情反弹时，放弃清零政策，转而逐渐适应与病毒共存，与台海对岸的中国大陆形成了鲜明的对比。中国商业与金融之都上海，在最新一波疫情的袭击下，封城措施实施了两个多月。虽然现在封控措施已经逐步在放缓，当中，市内的很多居民还是被下令禁足在家。中国的首都北京虽然新增的病例不到上海或者是台湾的一个零头，风控措施却越来越严厉。北京当局坚持动态清零的政策，不是听从医学专家，甚至也不是世界卫生组织 （WHO） 总干事谭德赛的意见，而是服从中国国家主席习近平的政治需要。在习近平于今年秋天中共二十大上违规谋取第三任期时，展示中国治理模式的优越性。流行病学家陈建仁也指出，一旦台湾接种第三剂疫苗加强针的人口比例达到百分之七十五到八十之间，台湾就准备重新开放旅游观光。目前，台湾有百分之六十四的人口接种了第三剂疫苗的加长针。台湾目前的防疫重点是重点处理和应对重症患者，同时尽量不要干扰生活和生产。轻症患者可以通过视频看医生，而且将口服抗药直接送达患者的住处。另外，根据近期监测显示，现阶段的人流大约是去年三级警戒人流涨幅的四分之三。换句话说，即使没有强制性管制，民众的自主防疫意识高。口罩措施也没有松懈。目前台湾的 COVID-19 致死率是 0.06% 不过呢，台湾的目标是把染疫死亡率控制在 0.1% 以下。虽然政府在放弃清零政策上没有做好充分的准备，因此一开始还是有出现疫苗、口服药以及家用快筛盒在内的资源短缺。但是情况正在好转中，也慢慢的走上正轨。与中国大陆相比，会看到比较小的冲。攻击。Funky. 从俄罗斯对乌克兰发动全面侵略后，不仅在台湾有“今日乌克兰，明日台湾”的担忧，一些美国的台裔移民在对乌克兰处境感同身受的情形下，发起了为乌克兰人民提供人道救援的募款活动，表达对他们以坚定意志抵抗侵略的支持与关怀，同时也谴责俄罗斯与中国对乌克兰及台湾的国家暴力行为，以及最近在加州发生对台湾教会的致死。枪击事件。五月二十三 号， 六位台裔美国 人， 在台湾驻美代表萧美琴的见证 下， 将截至五月一号为止所募集的十三万一千一百美元捐 款， 交由统筹乌克兰危机基金的慈善组织关怀国 际， 以便提供乌克兰人民所需的食物、水及卫生用品。代表关怀国际接受捐款的该组织首席营运官非常感谢台美人社团能够伸出援手，慷慨协助乌克兰人民。无论是俄罗斯对乌克兰发起战争，或是中国武力犯台威胁的国家暴力，或是加州耳湾教会枪击案的个人暴力，都应该受到谴责与制裁。小国并非弱国，小国人民一样有国家认同的权益，应该被尊重而得到安全保障。以上为本节光华随身听，我是张妮，再会。